0: İnsanın yıllar yılı kemikleşen bir ön yargısı yıkılırsa, "O ne oldu öyle ya?" diye bir durup idrak etmeye başlıyor. Yani kişinin sabit olan bir fikrinin değişmesi ona bir aydınlanma hissi verir. Ön yargının ne demek olduğunu bir ön yargınız yıkıldığı zaman anlarsınız. Ama o yıkılanın Esaslı bir ön yargı olması lazım. Kendinizi bildiğiniz bile de öyle düşündüğünüz bir şey olması lazım ki yıkıldığında çarpıcı olsun. Yoksa son yılların trend algıları, duyarlılık kasılan konuları ya da popüler ve cizeler yüzünden savunduğunuz bir düşünce sizin ön yargınız falan bile olmuyor. Siz sadece ana akımdan etkilenmiş oluyorsunuz. Hafif rüzgarın Uçurup, bir köşede öbekleşmesine neden olan yapraklar gibisiniz. Ve düşüncelerinizin değişmesi gayet normal ve doğal. Ve zaten değişmelidi. Ya yenilene yenilene yaşayacaksınız ya da yinelene yinelene. Tabii ben şimdi şöylesiniz, böylesiniz derken size demiyorum. O koşuldaki kişiler için yaptığım tanımlar bu söylediklerim sadece. yargılı olmakla Yeni bir algıya kapılmanın arasında ne kadar fark varsa, ön yargının kırılmasıyla bir konuda fikrinizin değişmesi arasında da o kadar fark vardır. Şahsen ben, 20'li yaşlarımın sonuna kadar hiç de ön yargılı olmadığımı düşünürken, bir gün öyle bir şey yıkıldı ki içimde, aslında ön yargılı biri olduğumu keşfetmiş oldum. 25 küsur sene taşıdığım bu kusurun farkına varmam sayıdan da anlaşıldığı gibi yıllarımı almıştı. Yıllarımı aldı tanımı aslında üzerinde uğraşılıp çalışılan, düşünülen şey için kullanılır ama aslında bazen de hiç farkında varmadığınız bir şeyinize vakıf olmak için de yetiyor yılların geçiyor olması, geçmiş olması. Bazı insanlar için gayet katı düşündüğüm bir şey, o bazı insanların bir tanesi sayesinde değişi vermişti. Ama bu değişim ancak kırılarak, yarılarak, yıkılarak olabilecek bir düşünceydi. Yıkılan eski katı düşüncemin içinden yeni ve esnek bir düşünce oluşu vermişti. Yani ön yargılı olduğumun farkına, ön yargımın kırıldığı gün varmıştım. Ve zannetmeyin ki bunu keşfedince, vay be, ne kadar da ön yargılı bir insanmışım ben. Artık hiç öyle düşünmeyeceğim dediğinizde bir daha ön yargılı olmuyorsunuz. Gayet de oluyorsunuz. Hiç kolay değildir. Hiç değildir. Öyle karar vererek ön yargısız olunmuyor ki. Elbette artık eskisi kadar ön yargılı değildim. En azından ilgili konu hakkında değildim. Ama daha yıkılması gereken çok yargım vardı. Sonra düşündüm ki, ön yargı demek ne kadar yetersiz. O yargılar ki önümüzde, ardımızda, sağımızda, solumuzda, hatta başımızın üstünde, ayağımızın altında. Sağım solum so be, saklanmaya ne be. Ama bu oyunu çok iyi oynar ön yargılar. Çok iyi gizlenir ve hızlı koşarlar. Sağım solum sobeye saklanmayan ebe. Siz biraz beşerden uzaklaşıp derinlere dalsanız, bir anlık dalgınlığınızdan faydalanıp gelip sobelerler. Yani siz hep ebesinizdir. Yargılarsa usta oyuncular, deneyimli saklanıcılar, fırsatçı kerkenezlerdir. Adı daha çok haykırılacak yargılarımız olduğuna eminim. Ben de ebe olduğum sürece bazı kavramlar ve alıştırılan düşüncelerimden bir anda kurtulmadım. Onların beni nasıl sobelediğini iyi izledim. Bazen kaleden bilhassa uzaklaşıp pusuya yattım. Gelsinler, sobelesinler de nereye saklanıyorlar, nasıl koşuyorlar iyice bir izleyeyim. Öyle öyle anlıyor insan. Değişilmesi gerektiğini anlıyor. Daha doğrusu değişmesi gereken şeylerin de olduğunu. Çünkü bazı şeylerin de değişmemesi gerekiyor. Önyargıya benzer bir prensip bir ilke de olabilir bu. Hemen şu soru takılıyor aklıma. İlke ile yargıyı birbirinden ayıran şey nedir acaba? Önyargıda olsa... Sadece bir fikir, bir düşünce de olsa, aralarındaki ağırlık farkı ne olursa olsun insanın inandığı şeyler değişebilir. İlla değişmek istemeye lüzum yok. Değişime açık bazı kapılarımızın olması yeterli bence. Konu güzel sevmekten buraya kadar geldi. Umarım ben güzel sevmek tanımı hakkında atıp tutarken yargılı davranmamışımdır. Umarım güzel sevmek benim zannettiğimden daha anlamlı bir şeydir. Umarım sizin kaidenizdeki çamurlar bir biçime kavuşur. Umarım heykelinize form verirken ellerinizin kirlenmesinden yakınmazsınız. Çünkü üstünüz başınız batmadan, sabah kalktığınızda geceden bıraktığınız çamur öbeğinin bir biçime kavuşacağı yok. O en fazla bilindik masallarda olur. Sizin masalınızsa bilinmedik, bilinmesin. Çamuru sevenlere aşk olsun.
1: Alim aynalar. Kimimiz yorubun, kimimiz solubun, kimimiz yankın? Acı gerçeki bu. Ömrümüz bir su içiyor. it's you
0: Yaşam formülüm gayet basit. Sabah oldu mu kalkıp, gece oldu mu yatağa giriyorum. Arada da kendimi en güzel şekilde meşgul etmeye bakıyorum. Ama artık çoğunun söyledikleri ya da kitaplarda yazanlar bana yetmiyor. Her şeyi kendi başına düşünmem ve anlamam lazım. Benim biri ailem, diğeri yabancılar için iki ölçüm yoktur. ''Bir şey vardır ki feda edilemez. İnsanın beni, iç varlığı, zengin veya fakir, bütün irademe sahibim. Bu yeter. Ben bir şeye güvenmem. Peki kendi kendime nasıl mı idare ediyorum?'' ''Ağaçta olan kuş, dalın kırılmasından hiç korkmaz.'' Onun güvendiği ağaç değil, kendi kanatlarıdır. Sıradan bir insanın hayatında inandığı yalanları elinden alırsanız, hayatı boyunca kendisini kandırdığı şeyi aldığınız anda, onun mutluluğunu da elinden almış olursunuz. Bazı hakikatler çıban gibidir. Ona dokunmamak daha münasip olur. Başkaları için kanun az veya çok değildir. Ya hep, ya hiçtir. Fakat fedakarlık sırası kendi nefsine gelince insan hemen cesaretini kaybediveriyor. Ve bu sahte gün ışığı içinde iyi kötüden, doğru eğriden ayırt edilemiyor. Nereye baksam sonsuz günahlar. Binlerce kader çözülmez düğümlerle birbirine dolaşıyor. Kötülüğün ve onun neticelerinin kargaşalığı içinde lekeler yayılıyor. Yakından yakına bulaşıyor. Öyle ki artık doğru en kanlı haksızlıktan ayırt edilemiyor. Sanki bunların hepsi bir bütünmüş gibi. Bilmem sizin geldiğiniz yerde de böyle mi? Ama burada ahlaken yozlaşmış insanları bulup onları gözlem altında tutabilecekleri iyi maaşlı işlere koyanlar var. Doğru düzgün, güvenilir insanlar da açıkta kalmakla yetinmek zorunda kalıyorlar. Ah, ben hepinizi iyi tanırım. Korkak uyuşu kuruhlar. Bütün yakarışlarınızda iradenin kanat çırpması eksik. Niyaz seslerini gökyüzüne yükselten heyecan eksik. Bunlar günlük ekmeğinizi isteyeceğiniz zaman hatrınıza gelir. Çoğunluk her zaman haksızdır. Azınlıksa nadiren aklı, yanılmış olamam. En kötüsü de bu işte. Sevgi sözü kadar yalan çamurlarında sürüklenen hiçbir söz yoktur. Sözü götürüp getiren, söyleyenden daha kötüdür. Etrafımı saran bütün alınlar damgalı. Çünkü birçok kimselerin kendilerinden istediğin ya hep ya hiç yüzünden senden uzaklaştıklarını gördüm. Seni iyi etmek için yaralarını daima kanatmak lazım. Bu dünyada sadece isyankâr ruhlar mutluluğu ister. Ama ruhun yaraları kanıyorsa kuvvet de tesir etmez. Yaşama sevinci mi? Kurtuluş bunda mı? Ey ruhum, zaferlerin zaferi her şeyi kaybetmektir. Her şeyi kaybetmek senin kazancın oldu. İnsan ancak kaybettiğine ebediyen sahiptir.
2: Seniğim gibi özledim seni, özledim seni. Gözlerinde bir yol var, ah, hiç geçsem mi çağırır beni? Özlerin seni, özlerim. kötü gün
1: nemin plakları
0: Sanatla ilgili bir araştırma yapıyordum ve olayı biraz farklı yerlere götürdüğümü fark ettim. Sadece insanlar için değil, doğadaki sanat, hayvanlar için sanat nedir gibi soruları da araştırmaya başladığımı fark ettim. Yani asıl araştırdığınız konunun dışına çıkmaya başlarsınız ya, araştırdıkça, yeni şeyler öğrendikçe. Doğadaki sanatı... Biraz doğal sanatı ya da e, araştırırken bir anda karşıma hayvanlar sanat yapabilir mi sorusunu yanıtlayan ya da yorumlayan e, Bagar Akbay çıktı. Çok güzel bir röportajdı, güzel bir e, sohbetti ya da ve e, bilgilendim açıkçası. E, yılların tecrübesi zaten adam Bagar Akbay. E, gayet değerli şeyler söyledi. Ben de derledim. Şimdi sizlere biraz bu konulardan bahsetmek istiyorum. Hayvanların bize benzeyen gelişmiş özellikleri var. Hayvanlarda bile kölelik vardır biliyor muydunuz? Mesela karıncalarda kölelik var. Başka karıncaların yuvalarını basıp Onların yumurtalarını kaçırıp, yemeyip, doğmalarına izin verip işçi karınca olarak çalıştırıyorlar. Hayvanlar da manipülasyon, hile yapabiliyorlar. Bazı kuşlar var mesela, kendi yumurtasını başka bir kuş türünün yuvasına koyuyor. Kendi kuş yumurtası orada doğunca diğer yumurtaları yiyip büyüyerek yuvayı ele geçirerek doğuyor. Mağlup olup rakibi tarafından yeneceğine emin olduğu zaman çürüme kokusu veren hayvanlar var. Gerçekten komaya giriyor. Çürüme kokusu veriyor. Böylece rakibi onu yemek istemiyor, iğreniyor. İki gün sonra komadan çıkıp harekete geçiyor. Bunlar öğrenilmiş mi yoksa genetik mi? Ama lafı getireceğim şey, hani hayvanlar düşünemezdi ve hani öleceğini bilen tek canlı insandı? Bırakın düşünmeyi, empati bile yapabiliyorlar bence. Bir ağaç türü var mesela. Yapraklarına zararlı böcekler gelmesin diye o böceklerin korkuca başka bir tür böceğin desenlerini oluşturuyor yapraklarında. Bir at var. Ata soruyorlar. 5 artı 5 kaç diye. At toynağıyla yere vurmaya başlıyor. 1, 2, 3, 10'da duruyor. Ve gerçekten kimse dokunmuyor. Şimdi diyebilirsiniz ki sahibi yanındaysa her türlü hile olabilir. Atla sahibi aralarında özel bir iletişim gibi. Hayır yok. Yani hile yok çünkü gösterinin yapıldığı odada sahibi yok. Seyirci ve at var sadece. Ama sonunda bu gösterinin nasıl oluştuğu anlaşılıyor. Atların duygusal sezgileri çok kuvvetlidir. Sen seyirci olarak gösteriyi izlerken toplama işlemini kafanda yapıyorsun ya, 5 artı 5 10 eder diye, at toynağını yere vurmaya başladığında nerede duracağına dair heyecan yaşıyorsun. At bu heyecanı anlayıp orada duruyor. Ama gözlemci olmayınca yapamıyor bunu. Yani at, gözlemcinin gerginliğinde durması gerektiğini anlamış. Hayvanlarda o meşhur çiftleşme ritüeli olduğu gibi, savaşta da bir ritüelleri var. Savaş her zaman direkt gerçekleşmez. Çoğu hayvan kavga etmez. Kavgadan önce bir gösteri yaparlar. Gösteriyi iyi yapanın karşısındaki kaybeden geri çekilir. Neden? Boşuna zayiat olmasın diye. En basit örneği sokak kedilerinden pay biçin. Karşılıklı tüylerini kabartıp ya da kulaklarını geriye atıp birbirlerine artistlik yaparlar. Tuhaf sesler çıkarırlar. Dalmazlar hemen öyle. İyi oynayan kazanır. Diğeri geri çekilir. Sokakta her karşılaşan kedi birbirine girse sürekli ölecekler. Geri kaçan çok avantajlı. Ama çok kişi geri kaçıyorsa da Arada bir hile yapmakta avantajlı gibi bir denge var doğada. Hayvanlardan insanlara geçelim. Neden teni daha pürüzsüz, yüzü daha simetrik kişiler genelde daha çok beğenilir? Sıradan oldukları için mi? Peki neden sıradan olan daha çok beğenilir? Çünkü rahatsız etmiyor. Hatasız olduğu için. Çocuğu da hatasız olacağı için. Evrimsel biyoloji bunu böyle açıklıyor. Çiftleşmek için dans gösterisi yapan kuşlar var mesela bilirsiniz. O ritüeller güzele dönüyor. O dans gösterisi, çıkardığı sesler, muhteşem müzik, muhteşem yuva yapma gösterileri, bunların hepsi bize... Hayvanın hayvan için ürettiği sanata dair ipuçları veriyor. Burada direkt olmayan dolaylı bir anlatım var. Kendi gerçekliğinle başkasının hatalı gerçekliğini ayırt edebilme yeteneğine sahip misin acaba? (Gülüyor)
3: Decevika dondasterà ne vai non fu petenaro snippet aspetto o coderà già lo petto o Sepeke
1: annemin plakları
3: Allora dimmi, tu dimmi, dimmi come Fossi, fossi,
0: Dört amcası ve bir erkek kardeşi sanat eseri ticaretiyle uğraşıyordu. Ama hayatı boyunca sadece bir tablo satmaya başardı. Beğendiğinden ya da acıdığından ötürü bir arkadaşının kız kardeşi. Arles'te yapılmış kırmızı üzüm bağı. 4 Kasım 1888 adlı yağlı boya tabloyu 400 frank ödeyerek satın aldı. Bir asırdan fazla bir süre sonra resimleri yaşarken hiç okumadığı gazetelerin finans sayfalarında haber oluyor. Asla adımını atmadığı sanat galerilerinde en yüksek fiyattan değer biçiliyor. Onun varlığını görmezden gelmiş müzelerde en görülen eserler oluyor ve ona başka bir işle ilgilenmesini tavsiye eden akademilerde en büyük hayranlığı uyandırıyor. Bugün Van Gogh, ona yemek vermeyecek restoranların duvarlarını, onu akıl hastanesine kapatacak doktorların muayenehanelerini ve onu hapse tıktıracak avukatların yazhanelerini süslüyor. Galileo Galilei yüksekçe bir yerden aşağı doğru kayalar ve kayacıklar, toplar ve topçuklar atarak nesnelerin ağırlıkları farklı olsa da süratlerinin aynı olacağını kanıtladı. Aristoteles bu konuda yanılmıştı. Ve 19 asır boyunca bunu hiç kimse fark etmemişti. Rivaldi'nin müziği 2 asır boyunca sessiz kaldı. Bu dünya mükemmel değil, mükemmellikle alakası yok diyen Kepler neticede şu sonuca ulaşıyordu. O halde izlediği yollar niye mükemmel olsun ki? Sansür kurulu şair Frederic Schiller'in Özgürlüğe Övgü adlı eserinin adını Sevince Övgü olarak değiştirdi. Beethoven onu alıp 9. Senfoni'nin içine yerleştirdi. Münk, çığlığın resmini yaptı. 1967 yılında hayata Cassius Clay olarak merhaba demiş olan Muhammed Ali, askeri üniformayı giymeyi reddetti. ''Beni Vietnamlıları öldürmeye göndermek istiyorsunuz.'' dedi. ''Ülkemdeki siyahileri aşağılayan kim? Vietnamlılar mı?'' ''Onlar bana hiçbir şey yapmadılar.'' dedi. Muhammed Ali'ye vatan haini dediler. Hapishaneye tıkmakla tehdit ettiler. Boks yapmasını yasakladılar. Dünya şampiyonu unvanını elinden aldılar. Bu ceza onun zafer kupası oldu. Tacını elinden alırken onu kral ilan etmiş oldular. Platonov bir kitabında şöyle diyordu. Acı ve çetin tutkuya kapılmışsa ruh, Tanrı onu sevdiğindendir. İnsan hayatını okumak ve bunun üzerine tefekkür etmek, bir yol haritası çizmek bir meleke. Asırlardır süre gelen bir zamanın ötekisi olma. Kıymeti bilinememe hali. ilahi bir bakış açısıyla değerlendirilirse belki böyle açıklanabilir. Bunca sanatçının ve hatta insanın kendi devrinde uçsuz bucaksız bir ısızlığa mahkum edilmesi... İnsanlığın kurmuş olduğu dünya düzeniyle de ilgili muhakkak. Bir hakikat ehli şöyle demiş. Kanaatimce bu yolda kimse gidemez. Yol, acılar ve çilelerle kendi gelir. Hakikat bazen sert ve acımasızca davranır. Bunun sebebi her halükarda haklı olmasıdır. Böyle durumlarda insan tüm iddialarını terk etmeli ve sabır göstermelidir esasında. Hakikati hakikat yapan şey, bir nevi Vincent'ı Van Gogh yapan şey, bir şekilde kendini gösterdi mi, orada kendiyle birlikte hiçbir şeyi bırakmamasıdır. İnsanı değiştirmeyen bilgi, hakiki bilgi değildir. Her ne kadar hakikat kelimesi hep bilgi ve bilme kelimeleriyle anılsa da, o bilme durumu değil, yaşama ve tatma halidir. Galeano'nun da söylediği gibi, insan insanın kurdudur diyorlar ama hiçbir kurt asla başka bir kurdu öldürmüyor. Onlar kendilerini bizim yaptığımız gibi birbirlerini karşılıklı olarak yok etmeye adamamışlar. Kurtların kötü bir ünü var ama dünyayı devasa bir tımarhaneye ve çok kalabalık bir mezarlığa dönüştürenler onlar değil, ''Kimseyle alay etme, asla kimseyi gülünç duruma düşürme, kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. İnsan yaşama alay alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddidir.'' diyen Pessoa da hakikati fark etmiş olacak ki, insan yaşamanın çarpıcılığına dair böyle bir iddia beyan etmiş. Yine de yaşadığımız evrende her şeyin belli bir ömre sahip olduğu, ve akıp giden zaman içerisinde geçen anın var olan her maddeyi kendi sonuna bir adım daha yaklaştırdığı düşünüldüğünde, insanın kendi ürettiği sanat eseri yahut şey, kendi devrinde kıymet görmese dahi, evrende zamanın ufacık bir anını dondurarak ölümsüzlüğe gönderme yapmanın naif bir yolu olarak görülebilir. Bozan Aziz Dilber'in bir derleme yazısıydı bu sizlere aktardığım. Galeano'nun da dediği gibi, Van Gogh ona yemek vermeyecek restoranların duvarlarını süslüyor bugün. Değer vermekle kıymet bilmek arasındaki fark ya da değerinizin ne zaman açığa çıkacağı zaman kavramı, mekan kavramı adına benim çok etkilendiğim bir yazıydı. Bazı insanlar zamanında, ''Yaşamışlar ama bize bugün ilham oluyorlar. Bizim de kimlere ilham olacağımız, ne zaman olacağımız hiç belli olmaz.''
1: Sarık boyuma, düşmanlarım çatlası. Gece sarık boyuma, düşmanlarım çatlası.
4: Bekliyorum
1: sevgilim, gece gündüz demek yer. Bekliyorum sevgilim, gece gündüz demek kalıma girsenim annemin plakları